0: Gracias por continuar con nosotros y damos paso a nuestra mesa de debate, nuestros invitados están ya listos y conectados con nosotros para dialogar de temas importantes al cierre de esta semana y además con miras al proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Los saludo con mucho gusto, nos acompaña esta mañana el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, el licenciado Jorge Luis Ruelas Miranda. Licenciado, muy buenos días.
1: Buenos días, es un gusto estar con
0: Altavoz y el auditorio. Gracias, está también con nosotros Martín González Burgos, consejero del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Martín, buenos días.
2: Muy buenos días, Samuel, un gusto saludarlos, licenciados, saludos.
0: Bien, invitamos al auditorio a que se sume con sus preguntas, opiniones, comentarios, estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través del Facebook Noticiero Altavoz, así como también nuestro canal oficial de YouTube del mismo nombre, Noticiero Altavoz, estamos pendientes de los mensajes. Si usted tiene alguna duda, algún, alguna opinión, lo puede escribir ahí y aquí lo vamos a compartir con nuestros invitados. Pues bueno, ya se confirmó esta semana que el día 20 de noviembre estará iniciando el tema de las precampañas del 20 de noviembre al 18 de enero. Estamos prácticamente a un mes. El licenciado Jorge Luis Ruelas, vamos a iniciar con usted para que nos comente. Básicamente, para información del auditorio, ¿para qué sirve ese periodo? ¿Cuáles serán las reglas si es que ya están definidas? ¿Y de qué manera se va a desenvolver este periodo de precampañas?
1: Sí, muchas gracias, Samuel, por la pregunta. Eh, el, las precampañas es un concepto que se introdujo en la legislación electoral para describir ese proceso interno de los partidos políticos. Para seleccionar a sus candidatas y candidatos. Es decir, las personas que, de, de entre eh, personas del mismo partido, que van a abanderar los colores y las pretensiones de cada partido para, eh, o coalición también, para obtener el voto de la ciudadanía. Por lo tanto, la primera regla es que son campañas dirigidas al interior de, lo, de la militancia de cada partido. Eh, no son eh, no, no pretenden obtener eh, pues la diputación la senaduría ni la presidencia el objetivo es es obtener una candidatura eh, por lo tanto las reglas son que no pueden hacer propuestas de campaña no pueden hacer ofrecimientos no pueden dirigirse a la ciudadanía en general eh, las reuniones tendrán que ser eh, en, con grupos focalizados dentro de en el seno de los propios partidos eh, sé que eso es difícil porque eh, pues la misma ley establece que el Instituto Nacional Electoral tiene que proporcionar o, o distribuir 30 minutos diarios en radio y televisión para los partidos políticos entonces eh, la, es difícil bloquear señales y decir si usted no es si usted no es militante de un partido usted no puede ver este anuncio sin embargo esa es la pretensión la pretensión o la intención no es obtener una diputación, una senaduría, sino apenas lograr ser el abanderado o la abanderada del partido político para obtener esa diputación.
0: Bien, muchas gracias, eh, licenciado Jorge Luis, por eh, su primera intervención. Vamos ahora con el licenciado Martín González eh, Burgos. A nivel local, licenciado, ¿cómo va a aplicar este tema de, de precampañas? Sabemos que el INE se pues, enfoca en, en el tema de presidencia de la República, diputados federales, senadores, y ¿cómo va a aplicar esto, este tema, este periodo para diputados locales, eh, aspirantes a presidencias municipales y todos los cargos que están en juego a nivel local? Bueno, muy buenos días.
2: Pues aquí, Samuel, sí quiero comentarte que el tema de las precampañas aquí con nosotros todavía no es un periodo que esté vigente ni que esté próximo, porque nosotros a nivel local todavía no iniciamos el proceso electoral. Entonces, eh, las reglas son las mismas básicamente que mencionó el, el licenciado Ruelas, porque eh, esa conceptualización, ...que él hizo es la correcta con esas características, con esas prohibiciones... ...pero en el caso de Sinaloa, las precampañas, por ejemplo... ...se tienen contempladas del 19 de enero al 17 de febrero... ...entonces, pero es un periodo, te digo, que todavía no eh, lo tenemos eh, como tal vigente... ...porque el proceso electoral en Sinaloa todavía no inicia... ...inició a nivel federal en septiembre... ...nosotros estamos en un proceso distinto que tiene que ver actualmente y algo que nos ocupa y nos preocupa es la integración de los consejos distritales y municipales, las 38 oficinas que requerimos instalar a lo largo y ancho de Sinaloa para organizar las elecciones precisamente de los 20 municipios y de las 40 diputaciones que integran el Congreso del Estado, y cuya convocatoria está vigente de aquí al 16 de octubre hasta el último minuto del 16 de octubre, y de ahí el llamado que aprovecho para hacer en este espacio a toda la ciudadanía en general, a toda la sociedad en general, para que participe y se inscriba en línea en este proceso de integración de consejerías distritales, municipales, y presidencias. Quieren ser consejero distrital, quieren ser consejero eh, municipal, quieren eh, estar en una presidencia de consejo, ahorita es el momento de hacerlo, de integrarse a la organización de las elecciones en Sinaloa. Y ese es el llamado que hacemos y que nos apoyen participando la ciudadanía de manera decidida y tenemos hasta el último minuto del 16 de octubre para hacerlo. En ese proceso estamos nosotros y ese es el que nosotros convocamos a la ciudadanía a participar.
0: Bueno, efectivamente son procesos distintos en lo federal y en lo local. Licenciado Jorge Luis, nos preguntan del auditorio, Antonio Guzmán Galindo, eh, nos dice, buenos días, ¿en qué términos queda establecida la propaganda electoral? Nos pregunta, ya ya mencionaba usted el tema de los 30 minutos ...diarios en radio y televisión, ¿hay algún otro punto que se deba considerar en, la, en cuanto a la propaganda? Bueno,
1: la, la propaganda electoral, en los términos en que la conocemos, está prohibida. No puede haber ningún ofrecimiento, eh, no puede haber eh, propuestas de, de campaña, eh, porque no estamos en tiempos. De hecho, eso podría ser considerado como un acto anticipado de campaña... Eh, y la razón es porque eh, no, no, se, no estamos ante un proceso abierto. Eh, yo sé que es difícil distinguir las campañas electorales de, de, las, de las campañas en general. Eh, eh, es común que la ciudadanía se pregunte, bueno, pero lo que yo estoy viendo es una campaña. Sí, las campañas en general no son reguladas por el Instituto Nacional Electoral, solo lo que tiene que ver con las campañas electorales. Y la propia ley establece cuáles son los actos de campaña ¿Y cuáles pueden ser los actos anticipados de campaña? Mira, el artículo 3 de la ley IP dice, los actos anticipados de campaña son eh, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad, en cualquier momento, fuera de las campañas, que contengan llamados expresos al voto, en contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura para algún partido. Si ese, ese no es el tiempo todavía, eso va a ser a partir del, del, de finales del mes de marzo, y si encontramos personas que públicamente están haciendo esto, seguramente eh, pues los partidos contrarios o aspirantes contrarios van a presentar eh, denuncias o, o quejas ante la, la autoridad
0: electoral bien, muchas gracias licenciado Martín González Burgos, consejero del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa eh, te hago un planteamiento, ¿cuáles serán desde tu punto de vista los principales retos a librar en este proceso que se avecina? porque se dice que es la madre de todas las elecciones y además pues hay antecedentes complicados en Sinaloa con el proceso del 2021 que tuvo eh, con actos de, de, de violencia Martín y, y me consta que eh, te tocó ahí a, a, te tocaron algunos temas complicados en el Consejo Municipal de AOME eh, te pregunto cuáles serían los retos para el año entrante
2: Sí, mira el principal reto eh, eh, que tenemos en, en, la, en la organización de los procesos electorales y en esta democracia incipiente que estamos siempre en un proceso de construcción es la participación ciudadana el reto para las autoridades electorales tanto para el Instituto Nacional Electoral como órgano central de este sistema electoral mexicano, como para los soples, los 32 organismos locales de las entidades federativas, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, es motivar la participación ciudadana, que la ciudadanía salga a votar, que la ciudadanía emita su sufragio, que la ciudadanía se involucre en la integración de las mesas directivas de casilla, que la ciudadanía se integre en la observación electoral, que la ciudadanía participe de una manera decidida, organizada, de forma colectiva, individual, en familia, como sociedad, pero que verdaderamente se vuelque a las urnas, se vuelque a las casillas y voten. Emita su opinión, su crítica, observación, su sufragio. Porque cuando la ciudadanía vota, hay una serie enorme de interpretaciones, miles de interpretaciones de cuál es el sentir de esa ciudadanía pero lo que nosotros requerimos siempre y lo que debemos de motivar y el principal reto es ese que haya una amplia participación ciudadana que la sociedad participe en todos los extractos de la vida social y que participe en todos los momentos y de todas formas que haya funcionario de mesa directiva de casilla observador electoral candidato candidato simpatizante militante, observador del proceso electoral y como capacitador electoral, como supervisor electoral, que son dos elementos fundamentales de las jornadas electorales, de los procesos electorales, los miles y miles en ese gran ejército de capacitadores y supervisores electorales, consejeros distritales, consejeros municipales, presidencias de consejos, ahí está el verdadero reto que tenemos porque la ciudadanía tiene una amplia gama de formas de participar y ese es el llamado que nosotros hacemos y ese es el reto que hacemos siempre que convocamos es porque queremos solicitamos que la ciudadanía se integre participe con nosotros nosotros no podemos llevar a cabo el proceso electoral solos imposible que la institución lo haga este proceso es un proceso ciudadanizado donde se requiere por diseño constitucional legal de lo que es el sistema electoral mexicano requerimos de los millones y miles de personas que fungen como funcionarios de la mesa directiva de Casilla, por ejemplo. Ahí es donde está el, la mayor participación. Pero los millones y millones que están en la lista nominal y en el padrón electoral, que requerimos que salgan a votar en los ejidos, en las rancherías, en las comunidades, las colonias, las residencias, en cualquier comunidad, pero que en las urnas se llenen de personas votando, emitiendo el sufragio. Hacia allá tenemos el principal reto nosotros en México y en particular en Sinaloa.
0: Muchas gracias, licenciado Martín González, eh, Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del INE en Sinaloa. Mismo planteamiento desde su punto de vista y desde la óptica del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles serían los principales retos para el proceso electoral del año entrante? Eh, eh,
1: mira... Eh, eh... Creo que coincido con, con el consejero del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Sin embargo, yo, yo quisiera plantear uno más eh, desde el punto de vista de la autoridad electoral nacional, que es la que tiene la responsabilidad de integración de mesas directivas de casilla. Tiene que ver con la participación que ya mencionó el consejero. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en la participación como funcionario y funcionaria de mesa directiva de casilla al margen de, de, de la necesidad de observadores, de representaciones partidistas, de todas las demás formas de participar, de, votando, que es, es, es una de las más importantes, nosotros vamos a instalar eh, 170 mil casillas, 14 mil casillas más que en, en la última elección presidencial. Eh, eso, eso significa que el padrón ha crecido, que la cantidad de personas que, que requerimos para que reciban el voto de la ciudadanía pasó de uno de 1.3 millones a 1.5 millones. Y para eso vamos a hacer un sorteo en el mes de diciembre de, de 12.8, casi 13 millones de personas van a resultar sorteadas. Eh, entonces es un gran ejército de personas es una eh, para para lograr para llegar a la jornada electoral con una persona, o una mesa directiva de casillas recibiendo el voto de la ciudadanía se requiere una estrategia, se requiere un gran esfuerzo y yo considero que ese va a ser uno de los principales retos del INE, eh, lograr eh, primero eh, integrar casillas con personas capacitadas, que éstas se instalen, que reciban el voto de la ciudadanía, que lo registren en actas y que podamos publicar un resultado eh, pues eh, procesado por la misma ciudadanía.
0: Muchas gracias licenciado Martín González Burgos, eh, consejero del IES, eh, sí me gustaría profundizar un poquito en el tema de la seguridad con los antecedentes que hay y cómo se le puede hacer para evitar que se inhiba la participación que tanto destacaste en tu comentario anterior Martín, de qué manera van a eh, proceder para protegerse o blindarse en este tema.
2: Bueno, sin duda es un tema eh, que merece toda nuestra atención y seguro estoy de que vamos a estar trabajando de manera coordinada eh, con el Instituto Nacional Electoral, con eh, los, el gobierno eh, del estado de Sinaloa, el gobierno federal, el gobierno municipal, eh, vamos a trabajar en las mesas de seguridad, vamos a trabajar de forma coordinada, estrechando lazos eh, con el objetivo de que el, el, el gobierno las instituciones electorales, vayamos siempre en el mismo sentido con el objetivo de que eh, tengamos un proceso electoral eh, tranquilo, un proceso electoral donde reine la, la armonía, el diálogo, el entendimiento, sin duda eh, el contacto siempre, el diálogo, la conciliación, la comunicación con las fuerzas políticas, con los candidatos, con las candidatas, siempre es un elemento también fundamental para que sea un clima de civilidad y que todos coadyuvemos en que el proceso electoral marche de una manera eh, tranquila, de una manera armoniosa, y ese es el llamado que siempre debemos de hacer a la ciudadanía y a la sociedad, de que participemos y de que contribuyamos todos, eh, eh, autoridades electorales, partidos políticos, sociedad, eh, gobierno, en que este sea un proceso en el que nos coordinemos todos y que podamos llevar a buen puerto el proceso electoral en buenos términos, con una buena estrategia y con una muy buena comunicación. Eso es lo que queremos, es lo que aspiramos y es lo que vamos a buscar eh, eh, estrechar lazos desde el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
0: Muchas gracias, consejero vocal Jorge Luis Ruelas. Eh, desde su punto de vista, ¿qué hacer? Eh, el INE, ¿qué, ¿qué tendría que hacer para garantizar la seguridad de los eh, votantes eh, y evitar casos similares a los que se vivieron en las elecciones del 2021?
1: Eh, coincido con Martín que la base para atender este eh, difícil eh, problema que enfrentaremos, eh, sin duda, es la coordinación con las autoridades responsables de esa tarea. Eh, no, no, no hay que confundir, no hay que perder de vista que eh, los órganos electorales tienen funciones específicas. La seguridad pública es responsabilidad de las autoridades eh, de otro orden con las que nos coordinamos, en donde participamos en, en mesas de paz y seguridad. Seguramente en, en, los siguientes, en las siguientes semanas estaremos siendo convocados a estas mesas que ya de por sí se, se, se celebran, y, y, en el, y de un momento a otro nosotros eh, seremos convocados para participar en esas mesas en donde ellos, personas expertas, analizan la problemática de la seguridad y la mejor manera de atenderla. Yo, eh, en esa mesa, yo les he expresado a las autoridades correspondientes responsables de esa tarea que eh, yo más bien voy a, a recibir eh, pues propuestas de solución. Yo no puedo llevar propuestas porque yo no soy experto en materia de seguridad, nuestro trabajo es integrar las casillas, instalarlas, asegurarnos que las personas estén capacitadas y confiamos en que las uh, personas responsables de esa otra tarea importante, sin duda, eh, van a tener la, la habilidad para resolver de la mejor manera el problema.
0: Bien, me quedo con usted, vocal, para preguntarle un tema que le atañe sobre todo al INE. Eh, el hecho de vigilar el correcto accionar de precandidatos y en su momento candidatos porque decía usted que a partir del 20 de noviembre cuando inicien las precampañas pues eh, ya habrá pues, una mayor vigilancia se va a fiscalizar todo este tema sin embargo pues los partidos políticos se adelantaron y ya realizaron pues prácticamente toda una campaña meses atrás con gran inversión de recursos y con actos que eran además masivos ¿Cómo van a garantizar que se cumpla la ley en este sentido?
1: Bueno, eh, mira, primero eh, yo ha hacía la aclaración hace un momento de que no todas las campañas son campañas electorales y el tribunal eh, le, le han llegado todas esas eh, pues, denuncias, esas quejas, y el tribunal ha determinado que al final es la, la autoridad que resuelve esto, no es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional solo recibe las las quejas o denuncias de parte de, de los partidos políticos, eh, integra el expediente y lo remite a la sala regional especializada eh, eh, para que ellos eh, en última instancia resuelvan si es de sancionar o no una conducta. Y y no 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 toda campaña de promoción es campaña electoral. Lo que hemos visto según el criterio del tribunal, no han sido campañas electorales y cuando ha sido, pues ellos han, han emitido las sanciones correspondientes o el mismo Instituto Nacional Electoral, cuando ha considerado eh, en sus órganos centrales que un acto, un, un determinado spot, un determinado anuncio eh, en redes sociales o un, eh, una publicación, o eh, pues eh, pasa los límites y podría ser una campaña eh, electoral entonces ordena que se baje, ordena que se retire, eh, ordena que se cese ese tipo de propaganda. Porque lo que está permitido son campañas, sí, pero no campañas electorales. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en todos los procesos desde la reforma de 2014. Antes de 2014 le correspondía al Instituto Nacional Electoral eh, emitir resoluciones relacionadas con este tipo de, de propaganda. Eh, a partir de la reforma del 2014 ya no le corresponde al Instituto Nacional Electoral solo recibir las eh, pues las denuncias de parte de las personas interesadas y enviarlas a los órganos centrales para que allá eh, en última instancia se resuelva
0: Gracias, eh, licenciado eh, Consejero Martín González en el caso del Instituto Local ¿Cómo van a vigilar? Porque son muchos cargos muchos cargos eh, locales ¿no? eh, presidentes municipales diputados locales eh, cabildos que se van a renovar ¿cómo van a vigilar el, el buen accionar de precandidatos y en su momento candidatos?
2: Pues vamos a estar siempre eh, atentos eh, con toda la estructura eh, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa precisamente por ello es muy importante tener las 38 oficinas electorales en todo el Estado de Sinaloa pues que vamos a tener 24 consejos distritales en 24 oficinas distintas 14 consejos electorales municipales precisamente en 14 oficinas y entonces vamos a tener una presencia electoral en todo el estado de Sinaloa va a haber órganos integrados ya por una consejería presidenta por consejeros distritales por consejeros municipales va a haber una estructura de coordinadores y entonces vamos a tener presencia en todo el estado y vamos a, a través de esa misma estructura de, esa misma, de ese mismo recurso humano, vamos a tener una vigilancia continua y constante de los actores políticos que se desenvuelven en el estado de Sinaloa. Pero además vamos a tener también una presencia de la representación de los partidos políticos en los 20 municipios, en los 24 consejos distritales y ahí, en esos órganos electorales que ahorita estamos convocando a que se integren a la ciudadanía que metan su solicitud en línea en la página del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y que se interesen por participar, <coughs> ahí vamos a tener una estrecha comunicación siempre con la representación de los partidos políticos, un diálogo constante también con esa misma representación. Entonces, todo esto nos va a permitir pues estar atentos al desarrollo del proceso electoral en este gran periodo que tiene que ver con la preparación de la elección, precisamente. Y vamos a tener siempre coordinación, vamos a tener siempre procesos de información con ellos de qué se puede hacer, qué no se debe de hacer, y precisamente siempre la autoridad electoral como árbitro electoral, siempre haciendo un llamado a que los actores políticos conozcan la ley, se sujeten a ella, y sobre todo tener siempre amplia comunicación con los actores políticos. Eso yo creo que es un elemento fundamental que funciona y funciona bien. El diálogo, el acuerdo, la información a los actores políticos y que nos permitan siempre tener procesos electorales eh, en un sentido siempre de armonía y de cumplimiento de las reglas que nos benefician a todos y sobre todo a la sociedad.
0: Muchas gracias, gracias consejero. Vamos con las últimas intervenciones de cada uno, iniciando con el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa. ¿Cuáles eh, serían sus conclusiones, su mensaje? al auditorio licenciado, y me gustaría también que compartiera algunas fechas clave de aquí al 2 de junio, a las cuales la gente, el, el electorado en el estado de Sinaloa tiene que estar atento.
1: Bueno, precisamente ese es el llamado principal que tenemos. Eh, siempre, eh, si queremos organizar una elección, el paso número uno es tener actualizada la credencial para votar. Si no tienes credencial para votar actualizada, no puedes involucrarte ni como observador, ni como funcionario de casilla, ni como representante partidista, ni como candidato o candidato, y mucho menos podrás votar. Entonces, paso número uno, credencial eh, para votar. El 22 de enero vence el plazo para poder inscribirse en el padrón, y, y quiero incluir aquí a los más de dos mil jóvenes, bueno, agradecer a los más de dos mil jóvenes de 17 años que van a cumplir años, dieciocho eh, años antes de la jornada electoral, que ya hicieron su trámite, queremos que vayan por su credencial, y quienes no lo han hecho, ya lo pueden hacer, no importa que tengan 17 años, si los van a cumplir, eh, si van a cumplir 18 años, el día 2 de junio o antes, pueden ir ya a tramitar su credencial, y el límite es también 22 de enero, eh, pues una vez que hayan solicitado su credencial, no nos la dejen en el módulo recójanla por favor, si tuvieran una extraviada y, y solicitan una nueva y después encuentran la credencial extraviada, no podrán votar con ella, necesitan recoger la última credencial que han tramitado, así es que ese sería el llamado para las personas que tengan mucho cuidado con tener la credencial vigente en la mano, porque si no, no podrán participar de ninguna manera electoralmente.
0: Muchas gracias, licenciado. Vamos con usted, consejero, su última intervención, el mensaje al auditorio y en qué proceso se encuentra actualmente el IES y las fechas claves de aquí a la elección del 2 de junio.
2: El llamado ahorita es a toda la ciudadanía en general a que se registre en el portal institucional para ser consejero distrital y consejero municipal y ocupar las presidencias de los 38 consejos electorales. La página del Instituto www.iesinaloa.mx está abierta para un registro en línea. Mayor de 25 años es el requisito fundamental para participar como consejero electoral con una dieta mensual para la consejería de hasta diez hasta 8 mil pesos una dieta mensual para la presidencia del consejo de hasta 25 mil pesos y sobre todo un llamado a los municipios de Angostura Badiraguato Choice Escuinapa, MoCorito San Ignacio Concordia y El Dorado de que participen sobre todo aquí quiero resaltar los dos nuevos municipios que van a participar por primera vez, Juan José Ríos y El Dorado, a esa población que luchó por la municipalización. El Congreso del Estado aprobó dicha municipalización. Ahora les pedimos que participen, que integren los consejos municipales electorales de Juan José Ríos y el Consejo Distrital Electoral de El Dorado. Ese es el llamado para que tengan la oportunidad de organizar un proceso electoral y entreguen la primera constancia de mayoría al ayuntamiento por primera vez en la historia electo en Juan José Ríos y en El Dorado. Tenemos hasta el 16 de octubre para inscribirnos en esta convocatoria. La página del Instituto los espera a todas y a todos.
0: Muchas gracias, gracias a ambos por su participación, que como siempre es bastante interesante y muy informativa para el auditorio. Licenciado Jorge Luis Ruelas, vocal ejecutivo del INE en el estado de Sinaloa, muchas gracias y estaremos pendientes para próximas oportunidades.
1: Claro que sí, un saludo, eh, Samuel y Martín, hasta luego, auditorio.
0: Muchas gracias, Martín González, consejero del Instituto Estatal Electoral del Estado, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, Samuel. A Altavoz, Ingeniero Ruelas, un, un gusto saludarlo, un abrazo a todo el auditorio. Samuel, muchas gracias.